0: ¿Quiénes somos en nuestra propia lengua? ¿Qué dice de mí y de vos el tipo de castellano que hablamos? En esta entrega nos metemos de lleno con lo verbal, la lengua, los dialectos, las diferencias regionales, de la mano de Rosalía Vázquez Moreno. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio en este nuevo año de Querida Podcast. Hola Ro, muy bienvenida seas a este episodio tan verbal.
1: Hola Cami, ¿cómo estás?
0: Mira, la semana pasada estuvimos hablando de comunicación no verbal y esta semana es como que estamos del otro lado de la moneda ya. Eh, así que estoy muy contenta de poder hacer esas dos cosas tan seguiditas. Les quiero contar un poco de Ro. Rosalía es editora, es correctora de estilo, escritora y es también fotógrafa aficionada. Eh, no sé si aficionada igual, ¿no?
1: <risa> Le usamos del aficionado porque no me han pagado por eso. <risa> no,
0: claro, pero es una <risa> gran fotógrafa, yo he visto sus fotos. Desconfío <risa> de del <la> aficionado. Eh, <risa> hizo el máster de escritura creativa que hice yo también en la Universidad Complutense de Madrid y de ahí nos conocemos, ahora les voy a contar un poco más y es además licenciada en Ciencias de la Educación en Lengua, Literatura y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Cuenca. es Ecuatoriana ha escrito para varias revistas, actualmente está trabajando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI, y trabajó también en la decimotercera Bienal de Cuenca y el quinto Festival de Cine La Orquídea. Además, como escritora ha publicado en Uiguazapa, Antología Poética en 2016, y Apenas Memoria, Cuentos de Transición, que salió este año con varios de los cuentos y poemas que escribimos durante el máster. También es co-creadora y guionista del proyecto educativo audiovisual Nano lava. Roy y yo nos conocimos en ese hermoso grupo humano en el que nos tocó coincidir. Yo, por siempre conmovida con la capacidad poética que tiene, eh, que es gigante y que realmente espero que la gente pueda acceder a leer eh, tus poemas, tus cuentos, creo que es fuera de lo común, extraordinario, y siempre lo pensé. Y un día tomando una cerveza, Ro me boció, y yo sonreí porque entre tantos tú, que me rodeaban y que me rodean todo el tiempo en Madrid, eh, y habiéndola escuchado ya decir siempre tú, pensé que lo hacía como, con, como un acto de amabilidad pero en realidad lo estaba haciendo como un acto de familiaridad y yo estaba siendo muy ignorante. Ella me explicó en ese momento que en Ecuador también se vocea, pero solo en ciertos contextos que son más de intimidad. Y el voceo es un voceo bien distinto porque conjugan con tú y esto me encanta. Entonces dicen algo así como vos puedes hacer esto en vez de vos podés hacer esto que a mis oídos suena como un Frankenstein muy, muy hermoso. <risa> eh, Ro tiene también un proyecto que se llama Pequeño Diccionario de Ecuatorianismos, en donde va revelando todas esas palabras dialectales que en principio son regionales, pero que muchas veces compartimos. Y Ro, quiero contarte antes de empezar a hacerte muchas preguntas, una anécdota de mi vida, que se volvió una de mis favoritas desde que estoy viviendo en España. Cuando yo tenía alrededor de 12, 13 años, mi abuelo, que es un erudito, probablemente la persona más inteligente que conozca y, y de las más leídas, me dijo un día, así como al pasar, ¿sabías vos que tenemos acento? Y yo lo miré como súper extrañada porque no entendía de qué me estaba hablando. O sea, no entendía cómo me podía decir eso como acento, imposible. Eh, y le dije que no entendía, que el acento era el de, el de Colombia. Además me acuerdo que hablé de Colombia, por ejemplo. Y él me dijo lo que ya es un cliché, primero que el español colombiano es el más lindo y el mejor hablado de todos, y después agregó que de hecho en Colombia el acento en lo musical, no es tan frenético como el nuestro, y que de hecho es bastante neutral. Y yo era la primera vez que me, que me enfrentaba con esta realidad y no lo podía creer, o sea, me explotó la cabeza. Para mí, nosotros, y nosotras, no teníamos ningún acento, era como lo más neutral que podía existir el argentino. Y todo el resto eran acentos. Bueno, flash forward a mis clases a las que doy acá en Madrid, de inglés, eh, cuando me dicen algo de mi acento, los adolescentes y los niños, las niñas, yo les digo que el acento en realidad lo tienen ellos, como para pincharlos un poco, nunca hablamos en castellano, pero hay un solo ejercicio en el que me escuchan porque los hago traducir, y muchas veces es la primera vez que lo piensan, o sea, se quedan como, no pueden creer, y les pasa lo mismo que a mí me pasó cuando yo tenía 12 años y mi abuelo me contó por primera vez que yo tenía un acento. Entonces, bueno, primero y principal te quiero preguntar, ¿por qué hablamos de castellano y no de español?
1: Es una pregunta súper interesante y que no nos la planteamos mucho los latinoamericanos. Si sí, quiero empezar hablando de eso. Porque yo nunca me la había planteado hasta que llegué a España y me vi en la necesidad de nombrar el castellano por su, por su nombre, le voy a pero, pero sí es así y es porque hay, hay toda una discusión de por qué español o por qué castellano y a nosotros a veces no nos compete porque sí nos sentimos, digamos, incluidos en, en, el habla, en esta categoría donde ¿no? yo hablo español, es mi lengua es parte de mí, pero no es lo que pasa con todos los españoles, España no es solo castellano y creo que eso es súper importante y hay que decirlo, ¿no? Porque... España, en España se hablan más idiomas y esos idiomas son pues el catalán, que se habla en Cataluña, en Valencia, el vasco, eh, el gallego y obviamente el castellano, que es muy interesante, que es como la lengua justamente con la que nos conquistaron y en cierto modo se volvió como esa lengua de norma, esa lengua desde la que se, por mucho tiempo se hizo de ley, lamentablemente la lengua de la dictadura también, eh, pero realmente no. No nombra todas las posibilidades de expresión, ni de identidad, ni de cultura que existen en España. Y es interesante porque tampoco, aunque es nuestro idioma, que definitivamente es mi idioma, tampoco nombra toda la cultura ni todas las realidades que existen en nuestro continente. Por ejemplo, solo en Ecuador tenemos como 14 lenguas nativas. Eh, ninguna, solo una de estas 14 puede ser oficial porque los universos de hablantes son muy, muy chiquititos. Entonces la segunda lengua oficial del Ecuador es quichua. Pero fíjate lo interesante que es que aunque yo hablo un poco porque está incorporado en mi español, yo no hablo quichua. O sea, yo hablo lo que tiene de quichua mi español. Entonces es, esto es un tema interesantísimo. Pero sí creo, y yo lo pensé mucho estando allá en España, que lo correcto es hablar de castellano porque realmente España es una cosa diversa y maravillosa. Y incluso el propio español tiene cosas de... Los otros idiomas, idiomas con los que conviven, no tiene cosas del gallego, tiene cosas del vasco, incluso me eh, pasó pues algo muy bonito hablando de anécdotas, aprovecharé para contar esto, <ríe> y es que, eh, bueno, les, les cuento a la audiencia, justo en Máster, que conocimos gente maravillosa, Camillo, eh, estaba Javi Melero, que fue una de las primeras personas que a mí me hizo notar que yo voceaba y que me hizo entender que eso no era normal, porque yo andaba como voceando a todos y, y nadie, como que nunca me dijo nada. Y en un momento Javi me miró y me dijo, ¿me dijiste vos? Y yo le digo, sí. Ya, es que me ves muy bien. Debe ser la primera persona a la que le digo vos. Y me dice, ¿no sabes que en Ecuador se boceaba? Y yo digo, que en Venezuela no se vocea, que nunca. A mí me pasó lo contrario. Yo pensaba que lo normal era tutear y vocear, no solo tutear. Y bueno, él me explicó a no que le esté de un lugar de Maracaibo donde se vocea, pero es como muy excepcional en Venezuela. Compartimos muchas cosas y, bueno, un día eh, Javier me dio a leer un poemario de él. Tenía una imagen ahí y una de las palabras que estaba involucrada en esa metáfora era carbumen. No sé si tú conoces esa palabra, Cami, ¿te suena familiar? Sí. Mira lo que nos pasa con el profe de poesía, un madrileño muy castellano. Se lo dimos a leer y el profesor me dijo... Javier, ¿qué es cardumen? Que es una palabra latinoamericana, venezolana? Y nosotros, ¿cómo no sabe lo que es cardumen? Vemos en el diccionario, ¿y es una palabra gallega.
0: ¿En serio?
1: Esto me voló la cabeza. Y claro, es como, es lo que digo, ¿no? nosotros no estamos conscientes de verdad de qué tan mestizo es el castellano con las raíces propias de España, de su historia y lo latinoamericano. Y esta palabra que empezó siendo gallega se dio un viaje gigante hasta América Latina y es más común para nosotros que para los propios españoles.
0: Increíble. Wow. Eh, hablando de eso, ¿cuántos tipos de castellano existen? ¿Sabemos? Yo creo que esa es una pregunta,
1: una pregunta un poco tromposa. Porque hay muchas respuestas pero ninguna es la correcta ni la única. Por ejemplo... Eh, los profesores te dirán que esa pregunta puede verse en, dependiendo de qué hables. Por ejemplo, alguna vez yo le pregunté a un profesor y a una profesora, de hecho, y me dijo, bueno, depende de las variedades diacrónicas, diatopsi, diatópicas, diafásicas y diastráticas. Y yo sí señora, ¿por qué me hablas así? Pero bueno, lo que básicamente es que te dicen que depende de las variedades históricas que hay de las variedades geográficas que pueden haber de las variedades funcionales hay un español que es formal un español que es como más informal incluso también de las variedades socioculturales o socioeconómicas y una diferencia muy grande en el español que puede haber que puede hablar alguien que es un catedrático un erudito o el español que habla un campesino o que habla alguien de un estrato socioeconómico digamos más bajo entonces mm. es muy, muy grande. Pero creo que uno de, de los temas más ricos de hablar es justamente también de las, de las variedades dialectales o de las geográficas. Y bueno, ahí sí hay unos tipos que se muestran en un mapa que también es un poco controversial porque es un mapa que no tiene límites, se no tiene como dar dientes, que de repente desvanece y se va transformando en otra cosa, entonces claro, hay gente que está en el medio y que habla un español que puede ser de un tipo o de otro.
0: Claro, pero,
1: pero tiene bueno, sentido
0: igual ese mapa, ¿no? Sí, como que tiene,
1: tiene muchísimo sentido y lo dividen en sectores como el español mexicano, que obviamente in, implica México, y también yo creo que se está actualizando, se está comiendo un poco de Estados Unidos y de Canadá, lo del Spanglish, que igual siempre nos olvidamos, los hablantes del español, que hay hablantes de español nativo en Estados Unidos, en Canadá. Hmm. Pero está el caribeño, que es efectivamente, eh, se agarra también un poco de Venezuela, todas las islas, un poco de las costas de Nicaragua, o sea, como que va por ahí, pero ese como que se confunde con el centroamericano y ahí también ya hay, hay variedades también históricas y funcionales que entran en juego. Luego está, el, los libros se llaman el habla de las piedras altas, que realmente es el habla de los andes, pero es también un poco controversial porque ahí también hay muchos tipos dentro de ese, eh, por ejemplo, solo hay ciertos libros que, que bueno, capaz son libros que yo leo en Ecuador, no, pero bueno, he visto muchos libros que hacen una distinción entre el español morlaco, que es el que hablo yo, que tiene muchas estructuras quichuas, es muy distinto al español que le vas a escuchar un quiteño, que aunque quito está en Ecuador, ese tipo de español se parece más a la variedad de los bodotanos, que a mí eso siempre me ha sorprendido y me sorprenderá. Pero <risa> está el español chileno, que todos sabemos que es... Una cosa muy sui generis, tiene con su acento sus, sus conjugaciones, sus declinaciones. El río platense, que tiene la fe de Argentina, Uruguay, tú lo conoces mejor que yo, Cami. El castellano, que es el que se habla en gran parte de España. El andaluz, que igual tiene mucha relación con el nuestro y muchas... Hay muchos teóricos que explican la forma en la que hablamos los latinoamericanos por la cantidad de andaluces que vinieron durante la conquista. Y el canario, que también es, se parece al nuestro, pero también tiene como sus, sus mm. cosas específicas. ¿no? Esos son, igual bueno, me estoy olvidando del español de la línea ecuatorial, mm. es también, pero ese nunca lo he escuchado. ¿no? entonces Claro. Quiera, ¿no? Sí. sí.
0: Y el, no te parece que el español de las islas canarias eh, el castellano de, de ahí eh, se parece mucho al venezolano yo sí. lo escucho muy similar al venezolano es muy difícil para mí distinguirlo de hecho
1: De hecho para mí también y, y eso me encanta o sea me encanta porque uno va haciendo como te buscan explicaciones ¿no? es que claro llegaron los conquistadores no y demás. Hubo mucha migración de tal y lado tal, pero como ahí no encuentro explicación y solo digo es que, no sé, debe haber algo en el español que hizo que eso ocurra simultáneamente en dos lugares. Pero sí es como la música, el acento, algunas palabras, los deseos, esas cosas son parecidas y también no los distingo.
0: Súper parecidos. ¿Y por qué es tan rico y heterogéneo el castellano de Latinoamérica? O sea, acá la pregunta creo que es de qué otras lenguas estamos hechas
1: es una pregunta muy, muy linda y, o sea, creo que tiene también mucha, mucha historia y una historia que es muy triste también y que yo creo que es importante decirlo porque una de las razones por las que nuestro idioma es tan heterogéneo y tan rico es la conquista, ¿no? Porque hubo ahí una imposición cultural muy grande, pero también, y es algo que a mí siempre me gusta decir, hubo una resistencia, una resistencia muy, muy grande de, de todas las identidades y de todas las culturas que estaban ya viviendo aquí. Fue justamente ese choque cultural que fue violento y que fue, en cierto modo, terrible, que le ha dado tanta expresividad al español en América, ¿no? Y estamos hechos de muchísimas lenguas. Hmm. Por ejemplo, el, el aymara, el quechua y el quichua, el nahuatl el del guaraní, eh, mucha gente se olvida también que el español tiene mucho árabe. Por ejemplo, una de mis palabras favoritas en, en castellano es ojalá, que es una palabra árabe, que sí. significa si Dios quiere. Y nos olvidamos de eso, ¿no? Pero es bellísima. Entonces también tenemos muchísimas cosas del francés, del inglés, y, o sea, y vamos a seguir teniendo de, el, de cualquier cosa. Los idiomas son muy plásticos, creo que la gente se olvida de eso, ¿no? Es como tienes que hablar así porque si no está mal. No es que está mal, creo que lo que puede estar mal es un contexto. Por ejemplo, si yo aquí me pongo no sé, a decirte mucho muchas palabras muy ecuatorianas, tal vez no me vas a entender, tengo que pensar que el contexto me obliga a decir algo, pero no es que las palabras de mi región estén mal, necesitan otro contexto. Entonces yo no creo que haya lenguas incorrectas, el lenguaje se mueve completamente y, y aunque el español es un idioma no, muy claro, como no es este, como leerle en inglés a Shakespeare, que no entiendes nada, nosotros podemos leerle a Cervantes y lo entendemos, pero objetivamente y definitivamente no es exactamente el mismo idioma y no lo será después de un siglo, y eso es maravilloso también, ¿no? Mm. Me gusta mucho eso.
0: Sí, sabes que eh, con esto que estabas comentando de que es verdad, ¿no? Que lo que hace que un tipo de eh, castellano, un tipo de la lengua que sea eh, esté incorrecta, en realidad lo da el contexto eh, me acordé que dando una de estas clases de inglés y una, una de estas listas de traducción un día estaba diciendo algo de pollo o algo así y entonces no me entendían lo que estaba diciendo entonces dije pollo eh, y, y una de mis claro, rarísimos sí. <ríe> Es raro, es raro. Y una de mis, eh, de mis alumnas, pero me pasa que a veces lo hago porque me canso de que, de que no me entiendan, porque es verdad que como nunca me escuchan hablar en castellano, cuando me escuchan, aunque conozcan muy bien el acento argentino, es como muy, eh, digamos, los desconcierta mucho, ¿no? Y aunque se acuerden que soy argentina y todo, pero bueno. Eh, y una de mis alumnas, eh, 14 años, me mira y me dice, ¡ay, pero lo puedes decir bien! Y, y yo le digo, eh, ¿lo puedo decir como lo decís vos? Sí, sin, sin problema. Eh, y me dice, pero, y, ¿y entonces por qué no lo decís bien? Y le digo, es que para mí decirlo bien es decir pollo. Eh, que Cuando voy al colegio, y toda la gente en Argentina que va al colegio, si yo llego a decir pollo, me lo corrigen, porque es algo que no se entiende, pollo en Argentina es P-O y latina O. Entonces para poder decirlo bien p o w -L, l o Tenés que estar diciendo pollo eh, Y me decía ¿En serio? ¿Y en el colegio te corrigen eso? como te lo enseñan así? ¿no? Súper, súper sorprendida Por esto, que la entiendo Porque a mí me pasó lo mismo ¿no? Cuando estás muy centrada en tu castellano Y cuando todavía no entraste en contacto Con tanta gente de otros castellanos Todas estas son interrogantes Que no te surgen Al principio
1: Igual yo creo que nosotros venimos de un sistema de enseñanza que es muy prescriptivo como para darte reglas lo que está bien y lo que está mal y no te hablan en realidad de la capacidad de expresión. Entonces, también es muy loco porque cuando, cuando hablamos de el este podcast yo me lancé no, a leer muchísimo y encuentro una frase que me moría de ganas de leerte porque me, me dio mucha risa y, y me pareció asombrosa. ¿no? Es que hubo un tiempo en que Nada, la, la, la gente estaba como, había toda esta explosión de diversidad en la lengua y sobre todo en América y no sabían qué iba a pasar y ahora qué va a pasar que se opinaba, ¿no? la, la opinión general era que tarde o temprano el español americano sufriría una irreversible fragmentación que lo conduciría al establecimiento de diversas lenguas nacionales. Y muchos lingüistas que, que nosotros ahora estudiamos, tipo Andrés Bello, tenían miedo de esos neologismos porque decían, esto se va a convertir en la torre de Babel. vamos a empezar a hablar todo raro y no se va a entender nadie, el apocalipsis, el imperio se desarma y ahora ¿qué hacemos? Pero, pero fue muy loca, ¿no? Porque digamos que una de, de estas partes de establecer nuestra identidad nacional con la independencia fue asumir que nuestra diversidad era correcta y que nuestra expresividad solo nos da como mucho más espacio a poder comunicarnos y atrapar más sentimientos y más no es que hay algo que esté bien, no es que esté mal, lo único que puede estar mal es que hables en desorden y yo que sé, digas, la boime no te estoy entendiendo, claro. <ríe>, por favor, pero esas son funciones sintácticas que ya las manejamos, el resto es
0: expresividad. Qué lindo. Ro, vos diste muchas clases de español a, a extranjeros y extranjeras, ¿Pensás que hay alguno o algunos que sean más accesibles que otros a la hora de aprender?
1: <risa> Yo no. A ver, esto, esto es una pregunta súper interesante y creo, quiero ser muy, muy objetiva con cuando... él. Hay, hay como un rumor que ronda toda Latinoamérica que dice que el español mexicano es un español neutro.
0: Siempre hablamos del mexicano como neutro, siempre. No.
1: Y ese rumor se ha extendido a otros lugares donde ya se enseña español también y mucha gente toma, la, cuando vienes del tu idioma, tomas la decisión de si sí, voy a hablar, eh, voy a aprender en México porque es neutro y tal. La verdad es que yo no creo que haya más o menos lo que yo creo, es que si hay acentos que son difíciles y hay eh, variedades eh, locales que son un poquito más complejas. Por ejemplo, aprender español en Chile... O por ejemplo en una provincia de mi país que se llama Manaví, que no les recomendaría por el simple hecho de que el acento hace que la gente hable muy rápido y deforme mucho las palabras, lo que te complica mucho leer. Entonces si tú vas, por ejemplo en Manaví, que es un sector de la costa de mi país, la gente habla rapidísimo, pero es yo a veces no les entiendo y les tengo que pedir que paren. Y eso pasa mucho, pero por ejemplo, es a veces un también es totalmente subjetivo no sé si te pasó a ti, pero yo cuando llegué a España mi primer mes fue de absoluta confusión que yo no entendía el acento madrileño porque es muy cerrado
0: sí, 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 total
1: claro, entonces bajo ese mismo concepto pudiera decir no aprendas español de Madrid que es una cosa absurda mm. entonces depende realmente yo creo más de qué tan abierto estás, a qué tipo de cultura quieres acercarte, obviamente Chile es un, es, una, es un Chile y Argentina para mí y Paraguay Uruguay, no, perdón, Chile, Argentina y Uruguay, son para mí casos especiales porque las conjugaciones tienen muchas variedades. Por ejemplo, mis estudiantes que han llegado de Buenos Aires, les cuesta mucho asimilar el tú, claro. y porque no lo escuchan. Entonces, de repente se topan con conjugaciones que nunca escucharon y, y se sienten como muy indefensos y se frustran. Hmm. Entonces, por eso... Eh, yo les se suele recomendar que se aprenda en países como eh, Costa Rica, <risa> Ecuador es uno de los países que se recomienda, o México, porque hablamos más lento, porque usamos muchas conjugaciones, pero por ejemplo, y en esa misma perspectiva, a mí siempre me parece muy loco que me recomienden cuenca para aprender, porque los cuencanos hablamos con muchas palabras del quichua y con construcciones muy raras como el dame teniendo, que alguna vez te conté.
0: Sí, el dame teniendo de... te, lo, te lo iba a preguntar. Eh, me acordaba que era algo de dame y no me acordaba el, el segundo verbo. Eh, dame teniendo. Le podemos, a, a, Hagamos un paréntesis y expliquémosle a la gente qué es dame teniendo.
1: Eh, esta es una construcción que usamos sobre todo en la sierra del Ecuador, que es el verbo dar más mujerundio, y se usa como una forma cortés de pedir un favor. Entonces, en lugar de decir, Cami, ten mi celular, que voy al baño. Eso para mí es muy grosero, porque es como si te estuviera dando una orden. Entonces yo te digo, dame teniendo, como <ríe> dame este favor, <ríe> que me voy al baño. Dame teniendo, dame pasando, dame viendo, dame cuidando.
0: Dame teniendo es... el celular, ¿no?
1: Ajá. Sí, y es muy loco porque esta construcción existe solo acá porque es una traducción directa del quichua. El quichua funciona así. Claro. Entonces, en cambio, la gente que llega de Ecuador habla un español rarísimo y se va a México y nadie le entiende, como me pasa a mí cuando... Pero yo como hablante sé cómo modularme, me decir bueno, esto lo voy a decir, acá no van a entender si digo esto, pero un extranjero tiene solo esas armas que aprendió.
0: Entonces,
1: yo creo que hay lugares difíciles, claro que sí pero todos los lugares en América Latina tienen su cosita que, que le echa mucha complejidad por la cultura, por la historia. Entonces, sí. Yo a veces solo no recomiendo Argentina por, por el vos, porque no suelen aprender tú. Yo usualmente les enseño tú y vos, y les enseño vosotros, aunque nunca lo van a usar en América Latina, porque digo, no, estos chicos se me van a España y no van a entender nada. Claro. <risa> les enseño todos. Hay otros profesores que no lo hacen. Y Chile por las mismas cosas, porque las declinaciones con el cachai y todo esto y el acento es muy difícil. Entonces, como que sí. Paz. Así para mí Chile y Argentina son el nivel pro del español.
0: Sí, no sé si tanto eh, por eso, pero es verdad que cuando vas a, al colegio en Argentina sí que te enseñan conjugar con tú. O sea, de hecho no me acuerdo si nos enseñaban a conjugar con vos. Eh, no mm. recuerdo haber visto la, la típica tabla de, de los pronombres personales vos, eh, ahora que estoy pensando. Eh, entonces siempre se conjuga como él, ella, tú, eh, y, y nunca, nunca te lo preguntás, es simplemente algo que viene incorporado, que sí, así ah, si lo aprendes así, ya sabes que tú puedes, eh, aunque después nunca lo digas. Y el vosotros lo, lo aprendemos siempre, 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 eh, en la escuela. Eh, que eso sí, te lo preguntás un poco más porque no lo escuchás. También lo que tiene es que en Argentina, si bien no usamos el tú, creo que en, que en ninguna parte, creo, nunca estoy 100% segura, pero creo que en ninguna parte de Argentina se usa el tú. Eh, sin embargo, lo escuchamos todo el tiempo. Y en la música, y nos pasa que, creo que te lo comenté una vez, que en la música muchas veces usamos vos y muchas veces usamos tú. O sea, es lo que mejor le venga a la rima. Eh, aunque después en el día a día nadie, absolutamente nadie diga tú. Y si alguien me dijera tú, eh, acá en España lo entiendo porque se les pega un poco a veces. Pero si alguien de mi familia de repente me dijera tú, sería como disonancia cognitiva. Pensaría como, estás intentando ser muy pretencioso, muy pretenciosa. Como, porque me tuteas? eso no directamente no existe acá, pero pero bueno eh, sí esto venía por todo esto de que uh -huh. si sí, es un buen lugar para aprender o no creo que siendo extranjera en Argentina y no siendo nativa es verdad que es muy probable que no te enseñen a conjugar el tú o el vosotros como que no pierdan tiempo con eso y después la verdad que es difícil salir de Argentina entonces
1: Claro, pero por otro lado, Argentina tiene una cultura espectacular, entonces es uno de los destinos como favoritos y con razón. Para claro. El español. Y entonces muy loco esto que dices, porque, por ejemplo, yo nunca, nunca me había fijado en cómo se escribe, en, en cómo escriben los argentinos, porque yo leía mucha literatura argentina, y alguna vez leí como un manifiesto de un escritor que él reclamaba y decía como... Yo entiendo por qué toda la vida me obligaron a escribir con tú si yo nunca lo digo y yo siento que no estoy expresando lo que quiero decir. Y ahora me revelo y voy a escribir con voz. Y empezó así como un texto de un voceo espectacular. Y yo decía, claro, o sea, me imaginaba no o se acortasen como escribiendo y de repente corrigiendo sus sus voz, cambiándoles por voz es muy loco porque acá en Ecuador a veces también está mal visto vocear en la lengua escrita y en la lengua culta. Mm. Es como una cosa así muy de familia o muy del campo. Y cuando, cuando empiezas a ver que el voz está saliendo en la literatura, que aparecen poemas, yo tengo un amigo que es escritor que vocea mucho en sus poemas y eso hace para mí que sean mucho más potentes. El voceo es, es de familia, es como, aquí te está hablando al oído. Entonces creo que, por ejemplo, algo lindo que se hizo la RAE y que hay que darle así una palmadita por eso, fue que ahora el diccionario te muestra la conjugación de voz. Entonces tienes ahí los tres pronombres. Claro. Pero voz y usted, eso es muy bueno porque, o sea, es una parte esencial de la cultura y de la expresión de muchísimos, muchísimos países. Sí. Entonces, no, no se puede no poner en, en los textos cultos ni pasaba o a aparecer en las películas, en las novelas, La música está ahí es bellísimo. y es bellísima.
0: Y esto que te decía de que. Eh, fue muy ignorante de mi parte también sentir que vos me estabas voceando la primera vez que te escuché bocearme por, por empatía, como por, bueno, eh, eh, no sé, te tiro un poco de amor y te voceo para que te sientas como en casa. Después yo fui descubriendo en España, conociendo a mucha gente de Latinoamérica que se vocea en un montón de lugares. O sea, no se bocea solo en Argentina y en Uruguay, eh, en Paraguay, se vocean un montón de lugares. Lo que pasa es que, en, tal vez en los otros países en los que se vocea, también se usa el tú. Y tal vez esa es la diferencia principal.
1: Eh, Por ejemplo, algo que igual también anecdótico, que, que me voló la cabeza fue que mi compañera de piso en España es una chica de Nicaragua, Valeria, y ella voceaba, pero conjugando, como hablas tú. ¿no? Me, me decía, como vos venís, pero con un acento caribeño brutal rarísimo, yo me quedé como, como loca, y un día que la junté a ella con Javi Melero, que tú lo has escuchado, que nos tutea todo el tiempo, uh -huh. y que él me dijo, yo solo digo vos cuando estoy en Maracaibo, los junté a los dos, y se pusieron a hablar, como, como hablaban, fue una experiencia rarísima, porque los dos se transformaron en un voceo, pero súper intenso, y con un acento caribeño, yo no había escuchado eso jamás. Yo escuchaba un voceo con conjugación de argentino, de uruguayo, pero así jamás. Y también tuve esta pregunta de dónde se vocea y son muchos más países de los que uno mm. se imagina. Es, es, muchísimos países de Centroamérica, creo que de hecho casi todos. Eh, y, en, Ecuador, en, en Ecuador, en toda la sierra, en Colombia, en, sobre todo en el, en el sur de Colombia vos en partes de Venezuela, eh, de hecho, en algún momento de la historia tú y vos competían como eh, los pronombres de preferencia, digamos. Entonces tú se usaba entre iguales y vos se usaba para hablar con alguien como que tiene, tenía más categoría y más poder o con alguien que tenía menos categoría y menos poder que vos. Entonces yo que sé. Eh, ¿Le decías vos al rey o le decías vos a tu sirviente? ¿Le decías tú a tu hermano y a tu ñaño? Entonces, en algún punto de, de la historia se empezó como a, esto evoluciona, no siempre va cambiando y se empezó a, a perder la preferencia por vos en España. Y eh, en el siglo XV, cuando se empezaron... A, a llegar la oleada de conquistadores y de colonos y tal, los primeros países en actualizar esta preferencia por el tú y desechar el vos fueron los países que tenían más población, que sería ahora eh, Lima, por ejemplo, que era uno de los epicentros del mi reino, eh, y en México donde estaban a Granada, pero se demoró mucho en actualizar en los Andes, por ejemplo, porque era muy difícil meterse en las montañas, o sea, te ibas como 10 días a caballo, capaz ni llegabas porque te caías del precipicio, entonces allá nunca se actualizó, y wow. en Argentina tampoco, porque estaba simplemente muy lejos, claro, y claro. porque se empezó a desactualizar el buceo, ¿no? Cuando hubo más, eh, digamos, más equidad social, entonces ya no había tanta gente de poder arriba, ni tanta gente inferior abajo tuyo, el tú se volvió mucho más útil. Y claro, eso explica por qué lo usamos así, o sea, nosotros ya no le hablamos a alguien, o sea, no queremos hacer notar esa diferencia de inferioridad ni de superioridad, preferimos el usted, pero cuando hay muchísima confianza, nos queda otra
0: wow, ¡Guau! ¡Qué lindo! Ro, ¿y qué pasa con el vosotros? Que ahí sí que estamos un poco en comunión en Latinoamérica, que no se usa, creo que en ningún lado, ¿no? ¿Por qué solo sí. se usa en España? Aquí hay
1: muchas, muchas, muchas teorías. Otra cosa que, que quiero poner en alerta a la gente que me escucha es que, como decía al inicio, hay muchas respuestas para esto. No es necesariamente una respuesta o hay una respuesta correcta. Porque los estudios de la lengua son difíciles porque hay que verme muy, muy atrás. Y hay muchos registros de muchos tipos. En América Latina descubrimos cosas todo el tiempo porque de repente aparece en algún archivo histórico algo nuevo todo el tiempo. Entonces, esta es una de las teorías, ¿no? Se este habla mucho de que hubo como una gran afluencia de colonos andaluces. Entonces, por ejemplo, uno de, de los lingüistas explicaba que en Andalucía Occidental eh, no existe una oposición entre vosotros o ustedes porque la gente solo usa a ustedes. Entonces, es muy posible que muchos colonos de esa parte de Andalucía, que son también los que nos heredaron el ceseo, que es no decir la Z ni la C, <risa> hayan sido los que nos dejaron esa herencia. Pero este mismo autor tiene otra explicación que es como un poquito más enrincada, pero me pareció muy interesante también porque dije, wow, yo tampoco digo eso. Y es que nosotros no solo decimos vosotros o vosotras, sino tampoco usamos el posesivo vuestro y vuestra entonces nos decimos vuestra casa, ¿no? nunca lo usamos y lo que ellos dicen es que seguramente como también había mucha opresión porque éramos pueblos en su mayoría oprimidos la gente usaba mucho el usted pero no usaba el vosotros ni porque no decía eh, no decía Vuestro, ¿no? Entonces, lo que ellos explican es que como había una carencia del posesivo vuestro, el posesivo su y suyo se convirtió en polisémico y empezó a agarrar un montón de significados para referirse a él, a ella y yo a ellos. Entonces, fue como, no decimos vuestra casa, sino su casa, porque nos referimos a usted como un, una solución medio circular. Pero esto es como una respuesta de que vino primero el huevo o la gallina. claro. <ríe> Pero sí, lo, en lo que concuerdan muchísimos es que es un poco por esta situación de, de opresión en el que nos veíamos constantemente en la necesidad de mostrar respeto a alguien que tenía más poder y también porque, no sé, carecíamos, o sea, muchos de los colonos que llegaron acá simplemente ya carecían de esa preferencia, entonces nunca, nunca la tomamos claro. También a nosotros creo que nos suena muy antiguo. Y claro, que a mí me suena antiguísimo, no sé si te pasa. Algo. A mí
0: también me suena como una cosa, de además de realeza, me suena una cosa como muy, muy ahí, ¿no? Como de mucha pompa. Eh, y de hecho, eh, me pasa también que el voz me suena muy informal, pero bueno, no tenemos otra forma. Entonces, uh -huh. si no, no queremos ser muy informales, nos vamos al usted directamente. Eh, y con el vuestro. Me pasa que directamente no lo reconozco, o sea, no como el vuestro es tan español, ¿no? Es tan del territorio español. Es algo que no, no está en mi registro nunca.
1: Claro, para mí también es súper ajeno. Yo cuando lo enseño tengo que leer muchas teorías, como para. Voy a hacer el ejemplo y lo pienso mucho. Claro.
0: ¿no? Eh, mucho tiene que ver, siento, con de qué castellanos de España venimos también, ¿no? Porque no venimos de un castellano de España, entonces todo se vuelve muy rico y muy, muy diverso.
1: Totalmente. Y algo muy loco que igual no pensamos es que la conquista no fue un evento único que pasó tipo en 1492.
0: Claro. Se
1: si fueron poblando como muchísimo tiempo y hay lingüistas que dicen, pero piensen, o sea, el, el español que se aprendió, por ejemplo, en Argentina es un siglo más antiguo que el español que se aprendió, por ejemplo, en las Antillas el de las Antillas siempre se actualizaba más rápido, y pasa lo mismo con los Andes. Cuando las comunidades son cerradas y no llega nadie que te actualice el idioma, no se actualiza nunca más, <risa> se queda así. Claro. Entonces, hablamos muchísimos tipos de español en este aspecto histórico, pero también en el aspecto de las herencias que tenemos de las, de las naciones que ya estaban acá, porque no es solo que uno toma palabras, eso es claro. como algo que no pensamos. Por ejemplo, alguna vez hablamos de la palabra laburo nosotras. ¿Laburo?
0: Eh, Creo que nunca lo hablamos.
1: Pero claro, por ejemplo, laburo, si no estoy mal, tiene su origen en el italiano, porque, Sí. O sea, en Argentina hay una, una herencia del italiano brutal. Total. Pero por ejemplo, no sé muy bien cómo sea en Argentina y seguro hay, pero por ejemplo en Ecuador no solo tenemos las palabras que nos quedan del quichua, como tai, chungo, ta, chachay, sino las de estructuras, entonces a veces hablamos al revés. Por ejemplo, yo intentaba mucho no hacer esto en España, pero acá siempre decimos eh, la palabra pero al final de una frase, y es muy raro, estoy muy consciente de eso. Normalmente te diría como, pero no vayamos allá porque hace frío. Por ejemplo, aquí decimos, hace frío, no vayamos allá, pero. Guau. Wow. Y eso es por el quicho, porque esa es la sintaxis del quicho, te cambia el orden de las palabras, usas gerundios que son muy raros como el también teniendo. Claro. Y eso pasa, o sea, en México los diminutivos son mucho, porque el nahual funciona con diminutivos. Entonces, capaz no se nos quedó todo, todo, pero se nos quedaron estructuras que hacen que el español que se habla acá sea súper diferente y mucho más expresivo a veces.
0: Claro. Y hablando de eso, ¿cuáles son tus ecuatorianismos preferidos? ¿Cuáles son los que más te gustan?
1: A mí me gusta muchísimo Ñaño y Ñaña, sí. que es, es el equivalente, es como sinónimo de hermano y hermana. Me gusta mucho, pero porque en quichua Ñaña eh, sirve solo para hablar de la hermandad entre mujeres. Eh, para hablar de la hermandad entre hombres existe otra palabra si no estoy mal es como ¿ah, okay? pero me parece muy interesante que lo que hayamos tomado sea esta, esta es como esta palabra que es casi como sororidad claro. y nosotros lo declinamos para hombres y mujeres y también es una palabra como súper entrañable, por ejemplo yo cuando hablo de mis, mis años me cuesta mucho decir hermano porque para mí no es lo mismo claro eh, como un nivel de, de afecto mucho más profundo. Después tenemos palabras muy chistosas, como cosas que nombramos, que no sé si se nombran en otros lados. Pero la palabra que me gusta mucho es curuchupa.
0: ¿Curuchupa?
1: Sí, curuchupa es una persona que es muy conservadora, muy, muy conservadora, pero también que es muy, muy religiosa y que es muy como le gusta mucho imponer su, y juzgar la, regi, la religiosidad. O sea, yo te impongo mi religión, pero además juzgo que no la practiques. Sí. Por
0: ejemplo, es, como, como... es como chupacirios No he escuchado eso nunca. ¿En serio? chupacirios es como una persona muy, muy religiosa y eso es exactamente lo que estás diciendo.
1: Me encanta. Igual, por ejemplo, me gusta mucho acholarse. Acholarse es sonrojarse. Porque es, me gusta porque es muy referencial. Eh, usualmente los campesinos que viven muy, muy alto en la montaña son indígenas. Y como en el Ecuador el sol, o sea, yo sé que parece que, que no es real, o sea, que es como un mito que decimos los ecuatorianos, pero es verdad. Cuando estás muy alto en el Ecuador, el sol te pega y te quemas, pero de una, es así, una locura. Y esta gente siempre, es, como no tienen protector solar, porque usualmente es gente muy, muy eh, humilde, que queman las mejillas justo debajo de los ojos y se le hace muy, muy rojo. Y es como es, son campesinos, trabajan en el campo todo el día, tienen siempre esto rojo, entonces estás como acholado, como hecho un cholo, un cholo de la montaña. Ah. Y otro que me gusta muchísimo, 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 porque igual esto no, no sé si existe una palabra que nombra estas dos cosas, pero es amarcar, que es un verbo. Y amarcar no es solo como levantar, sino es como levantar y tener en brazos. Y lo usamos para los niños y los animales. Mm -hmm. Y, esta, por ejemplo, si tú tienes un hijo, te va a decir, amárcame. Así como, no solo levántame, sino abrázame. Y viene de, viene de la palabra marcana, que es básicamente como un concho muy grande que las mujeres usan para como sostenerles a sus hijos en el frente o en la espalda entonces están envueltos en la marcana están amarcados
0: es como a upar hacer upa
1: sí, es como hacer upa como upar pero nosotros lo relacionamos con esta imagen de que estás todo el día con tu mamá abrazadito por la marcana
0: claro y sabes que yo en este diccionario que fuiste publicando eh, una de mis favoritas fue Chomba, ¿no? Vos pusiste, no, vos pusiste Chompa y la sí. que usamos en Argentina es Chomba. Yo no lo podía creer porque en este caso, o sea, que suena como que viene de quechua o algo así, eh, para nada, ¿no? Viene del inglés, del inglés deformado, de, formado, de sí. querer decir jumper. Y No puedes y dices chompa. ¿Y de qué forma pensás que nos, da identidad? Nuestros propios, nos dan identidad nuestros propios castellanos frente a otros? Viste que en este podcast siempre nos preguntamos quiénes somos, qué rol tenemos en los distintos escenarios en los que performamos. Y la lengua es un escenario en el que performamos todo el tiempo. Entonces es como imposible salir de ese personaje que somos, eh, a menos que estemos hablando en otro idioma y ahí... Eh, también siento que cambia un poco nuestra identidad, y ya haremos eh, algún episodio también hablando de, de eso, porque me parece muy interesante. Pero, ¿de qué forma pensás vos que nos da identidad esto, nuestro castellano? Me
1: encanta esa pregunta porque es muy muy linda, y espero darle justicia con mi respuesta. Pero como yo les decía antes, al inicio, o sea, la, la lengua no es no es solo una cosa que se hace desde el yo, sino la lengua carga muchísimo, carga sobre todo historia y carga eh, también evolución, carga lo, lo que me llena, lo que me alimenta. Entonces, por ejemplo, yo como ecuatoriana, como mujer, como latinoamericana, también como mujer de clase media, mujer heterosexual estoy también decidiendo qué identidad ejerzo con mi propia lengua. Entonces, por ejemplo, cuando yo te digo, cuando yo tomo la decisión de decir mi año, por ejemplo, en España, me estoy también haciendo cargo de, de esa historia de mi país, ¿no? Entonces, yo creo que nunca estamos muy conscientes de que cada vez que tomamos una decisión, estamos tomando, un, así cada vez que elijo una palabra, así la más simple, desde decidido si todos y todas, hasta si elijo usar el kichuismo, ¿no? Estoy decidiendo representar una parte de un lugar que existe y desde un lugar donde se enuncia. Y creo que algo que nos pasa mucho a los latinos, sobre todo cuando vamos a países en los que estamos menos representados, es elegir como en cierto modo lavar nuestra identidad, porque a veces hay discriminación, porque a veces no nos entienden. Mm -hmm. Claro, yo, yo sí eh, recu yo recuerdo que hablábamos un poco de cómo vivíamos la discriminación ¿no? en España porque pasa y pasa cuando hablas pasa cuando te escuchan que tú pues, es raro, que por ahí dijiste algo que no sé qué es y estás hablando mal, entonces yo creo que le debemos mucho toda esta diversidad y esta riqueza expresiva y le debemos a la resistencia de la gente que estuvo antes de nosotros resistiendo a expresar lo que nombraban. Mm. Por ejemplo, hace un momento te hablé de la marcana, ¿no? Que es una cosa que existe en el mundo andino. O sea, es una costumbre andina envolver a los niños y amarrarlos en el pecho. Y resistir en nombrar eso es una lucha, porque estás pidiendo que te entiendan, estás exigiendo que te escuchen. Entonces, yo creo que eso es lo que somos, no esa resistencia también. Mm. Y el español es una lengua justo tan hermosa, porque es lo que decía al inicio, o sea. Tiene mucho todavía de este choque muy violento de culturas que fue muy traumático, pero también tiene toda la resistencia que le da justamente esa riqueza de expresividad. Entonces yo creo que es nuestro deber nombrar, aunque nos digan, no, es que está mal, es que esa palabra no es. No, claro que es, en este contexto es, estoy nombrando esto que existe. Entonces es la resistencia para mí y yo como latinoamericana siento que para mí el castellano es resistencia.
0: Así, ahí estoy reformando eso. Qué lindo, Ro, qué lindo cómo se te, va el, eh, cómo se te ve el, el alma de poeta en, todo, en todas tus respuestas. Eh, no lo podrías haber dicho mejor. Me parece hermoso lo que acabas de decir todo. Eh, me hizo pensar también en que apenas yo llegué a España había un montón de cosas que muy rápidamente entendí que no podía decir. Al principio no, al principio seguía hablando como, como porteña en todos los ámbitos hasta que de repente te encontrás con una barrera ¿no? y que la gente no te entiende cuando decís muchas cosas y ya empezás a registrar cuáles son las palabras que no, que no puedes decir, que si querés hablar rápido y que te entiendan rápido las dejas de decir. Entonces creo que lo siguiente que pasa es que dejas de hablar en tu castellano un poco. Yo en el máster, de hecho, tardé muchísimo tiempo en hablar en argentino eh, y es algo que, que me acuerdo que Sebas, uno de nuestros compañeros que también ya estuvo en un episodio, eh, me dijo una uh -huh. vez como wow, estás hablando en argentino eh, y, y creo que antes no hablabas pero no te das cuenta de que te entenderíamos porque la cultura argentina como está en todos lados Igual que yo entiendo si, si me hablan eh, si me habla Seba en su colombiano. Eh, y es verdad, y era la primera vez que pensaba como ah, es verdad, yo podría relajarme un poco con esto y volver a hablar más como porteña, ¿no? Eh, pero creo que la experiencia también de estar afuera, de estar en un país donde se habla tu propia lengua, pero de una forma muy distinta, conlleva todo, toda esta exploración de tu propia identidad como hablante de un castellano que es un otro castellano. Y más porque en este caso además somos latinoamericanas viniendo a Europa, ¿no? Y eso también tiene un peso, eh, como, como recién decías, y, y ahí está la importancia también de la resistencia.
1: Totalmente igual. Otra cosa que, por ejemplo, yo cambié mucho de opinión cuando estuve en España, porque... Eh, mi país es un país de migrantes y usualmente la cultura del Ecuador no es como tan exportada como la argentina o la colombiana o la mexicana, como que no se sabe mucho de quién mismo escribirán estas personas, qué dirán estos muchachos y muchachas <risa> y mu pasa mucho que también como un tiempo hubo una crisis brutal hubo así como una, un oleaje de migración loca a Madrid, hubo mucha discriminación, eh, muchos cuenganos que realmente de mi provincia salió una ola migratoria así brutal, así de consecuencias terribles, cuando volvían llegaban, pero así más de españoles que, que un madrileño nacido y criado ahí, así como que te hablaban rarísimo, y entendí también que lo hacen como por un, como un método de defensa, no lo que antes. cuando yo fui a España dije no, pero yo no voy a decir ninguna palabra ni expresión remotamente española, porque yo soy ecuatoriana y no resistiré y tal, pero también es divertido jugar con las palabras que de verdad se nos van de la expresión. Yo me enamoré de muchas palabras que iban saliendo por ahí de ustedes, y una de mis palabras favoritas, que todos se ríen de mí cuando la digo, pero la defiendo porque me parece maravillosa, es flipar.
0: Flipar, ¿Cómo? ah, flipar, claro, sí. Y flipar me se flipa. te pega muy rápido, es una de las primeras sí. palabras que te, te pega acá, ¿no? Flipar. Yeah,
1: pero... Es que es increíble porque yo personalmente creo que a mí se me pega porque yo nunca había encontrado una forma de nombrar esa emoción. Era como, decía, sí, me vuela el coco, que me pone loca, pero no, que flipar es eso, es flipar. Y luego me pasó que, por ejemplo, yo como que le exporté tres que cuatro palabras a David, que es otro eh, compañero del máster español, y claro, empezó a decir como batracio y que el chongo y como las palabras que de repente se, que yo las decía y que empezaron a decirlos todos. Y claro, o sea, eso también pasa. O sea, creo que lo lindo del, del castellano es que aunque a veces te encuentres con palabras que no son tuyas, siempre puedes hacerlas tuyas porque mm. expresan esas cosas. El poder expresivo es, creo, el límite. ¿no? ¿Qué quieres decir? y ¿Hasta dónde puedes decir con lo que tienes? Y si lo que tienes no te sirve para decir lo que quieres, pero ahí hay una palabra argentina o colombiana, o venezolana, o española, que te sirve todo mal, igual también si es del inglés. O sea, estas cosas pasan todo el tiempo. Entonces el lenguaje no es una cosa quieta, es una cosa que evoluciona y se mueve, y eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces dicen, no es que el diccionario está ahí, pero claro, el diccionario lo actualizan cada 10 años porque hay palabras que ya nunca más usaron y ya, ya fueron, y tenemos 10 palabras más. Claro. Entonces, para mí el límite es la expresión y eso
0: es lo que nos tiene que mover Ay Ro muchísimas gracias por todo esto por todo este tiempo y, y todo tu conocimiento de, de todos los castellanos yo tuve muchas conversaciones con vos eh, tuve el lujo de tener muchas conversaciones con vos sobre esto y tenía realmente muchas ganas de hacer este episodio y además como dije al principio está muy ligado con el episodio anterior en el que hablamos del lenguaje no verbal y de ciertas cosas que son muy universales y acá nos metemos en las cosas que son como más particulares de, de nuestra lengua y de cómo hablamos. Y, y me parece que todo eso nos va formando una identidad que son muchas partes de muchas identidades. Muchas gracias, Ro, por, por ayudarnos a pensar.
1: Nada, gracias a ti, Cami, me, me encantó. A mí me encanta ver estas cosas. Entonces, nada, qué, qué lindo. Y también creo que. Qué lindo esto, ¿no? Yo extrañaba poder hablar de esto así como porque hay gente que no lo piensa, pero uf, nombrar el mundo, lo hacemos todo el tiempo, somos los que
0: nombran, ¿no? entonces qué lindo poder tener esta oportunidad. Gracias, Raúl. Esto fue En Castellano, por favor, la novena entrega de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y les espero la próxima semana con más preguntas sobre quiénes somos en los espacios que caminamos. Yeah.